0: Hola, hola, ya estamos comenzando nuestro Tequis Topics del día de hoy, un poquito más tarde, porque bueno, las cosas son así, la vida es así hoy día, uno tiene que tener eh, cierta tolerancia a los cambios, eh, cosa que gran parte de la sociedad no está muy dispuesta todavía, ¿eh? yo tengo que hacer bien, eh, bien claro con respecto a eso. Eh, quiero contarles que eh, estás en la compañía de Texradio.com, soy Jaime Coloma y... Eh, una persona de la radio que se cree Iron Man, una persona muy enferma, lo, lo quiero decir públicamente, ¿eh? por si en algún minuto a ustedes les toca eh, vincularse con esa persona, eh, se cree Iron Man y me pidió que hablara de él. Solamente por eso lo voy a mencionar en esta pasada. Una persona lamentable, eh, es un triste espectáculo, pero tenía que decirlo. Probablemente ustedes dirán, pero ¿por qué habla de cosas que nadie más cacha? Simplemente es un mensaje, sí, un mensaje, nada de subliminal, directo a ese ser humano que se supone además, bueno, él debería estar escuchando la radio, es parte importante. Vamos a algo eh, sustancial dentro de nuestro programa Topics ¿Y sabes qué es lo, que es lo sustancial? Lo que pasa con Aguas Andinas, porque Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago. Eh, tu consumo de agua potable ha variado repórtalo en línea tú mismo en www.aguasandina.cl Esto es súper importante, muchachos, ¿ah? ¿eh? De verdad, en serio, en serio, en serio, en serio. Porque así se asegura una facturación precisa, eh, incluso si no es posible visitarte por la cuarentena. Recordar que no ha terminado la pandemia. A mí me preocupa un poco lo que ha pasado eh, con algunos colegas en eh, los medios de comunicación que dan a entender como que esto ya se superó y resulta que no se ha superado nada, somos de los países con más contagiados del mundo y con más muertos por millón de habitantes, o sea, estamos pésimos, pero da la sensación de que estamos en el después, entonces es una cosa rara. Pero no te preocupes porque Aguas Andinas está trabajando para ti, Aguas Andinas innovando contigo y con Santiago, como ya te dije, si tu consumo de agua potable ha variado... Reportalo en línea tú mismo en www.aguasandina.cl Así asegura una facturación precisa, incluso si es que no pueden visitarte. Ya lo sabes, una solución para ti de Aguas Andina. Eh, preocupados poco lo que con todo lo que está aconteciendo en nuestro país, hoy día parte la, la campaña política por el apruebo o el rechazo. Eh, aprobamos esa campaña sin duda alguna. Eh, y creemos que es importante que te informes eh, la verdad es que eh, es increíble cómo los medios de comunicación tergiversan ciertas dinámicas y ciertas realidades, hoy día veía en un matinal por ejemplo, que eh, ponían en el GC, el generador de caracteres esas letritas que aparecen abajo de la pantalla decían, ¿hasta cuándo el gobierno va a ayudar a la población? o algo así primero no es el gobierno, es el Estado, y ahí entra en eh, en la cabeza de todos nosotros la importancia que tiene una carta de ruta para mejorar las condiciones en las cuales vivimos todo eh, todos nosotros en este en este país más allá del gobierno que esté de turno hoy día muchas de las cosas que eh, no se pueden no se pueden hacer o no se pueden legislar o no se pueden eh, eh, definir o acotar son porque eh, eh, están porque son anticonstitucionales. Por ende, es importante que entendamos que no son los gobiernos los que nos están ayudando, es un Estado, y para eso tenemos que tener una constitución acorde a las necesidades de todos nosotros. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, justamente quiero agarrarme de esto, porque hoy día vamos a estar hablando con Andrés Abogavir, que es jefe del proyecto Gulmi, él nos va a contar qué es lo que es eso, pero tiene que ver con soluciones para el gremio gastronómico. Y veía una entrevista a uno de los líderes del gremio gastronómico y la verdad es que es tremendamente dramático lo que él está viviendo, o lo que está viviendo este gremio, eh, porque evidentemente la idea del delivery no soluciona eh, las situaciones eh, formales del gremio de pago de sus, eh, de sus trabajadores. Le hace chef, su chef garzones, eh, cajero me imagino, si el restaurante es más grande, eh, la persona que está ahí eh, recibiendo a la, a, a la gente, decoradores, eh, eh, los arriendos de local, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el Estado, a propósito de lo que estábamos hablando, tiene que garantizar esto. No son los gobiernos, son el Estado. El Estado tiene que garantizar que ese gremio, como muchos otros gremios, eh, tengan ciertas seguridades, o te, tengan ciertas certezas. Eh, como también el Estado debería garantizar que cualquier persona, por ejemplo, todo el mundo de la cultura, donde quiera el gremio gastronómico, ojo, ¿eh? dentro del mundo de la cultura queda el gremio gastronómico, debería también estar eh, sostenido, de alguna forma, por eh, leyes que permitan que esto no eh, quiebre. Y esto es bien dramático porque la industria gastronómica que está vinculada directamente con la industria del turismo, eh, se ve eh, muy, muy afectada porque, de alguna forma, toda esta situación que estamos viviendo hoy día, evidentemente limita el buen desarrollo y el buen desempeño de su área de, de trabajo. Así que vamos a estar hablando con, eh, con Andrés Abogavir, jefe del proyecto GURMI, que de alguna forma da soluciones al griego gastronómico. Espero que también ampliemos la conversación hacia todo esto que está pasando. Vamos inmediatamente con nuestra canción del día de hoy, pues como les digo, hoy día partimos un poquito más tarde, pero tranquilos, tranquilos, tenemos Techistopics todavía aquí en .com. Eh Y se la vamos a dejar, se la vamos a dejar, no, se la vamos a dedicar a, esta pobre, a este pobre ser humano que se cree Iron Man y que ojalá ustedes nunca lo conozcan, porque el minuto en que ustedes crean, o sea, lo vean y digan, este gallo se cree Robert Downey Jr. Iron Man, les va a dar mucha pena. Entonces la dedicamos a él. Génesis. Bueno, de hecho, ¿qué, qué, Gabriel Cedres, tú siempre estás tan preciso, ¿ah? ¿eh? Tierra de confusión. Land of Confusion. Génesis. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en eh, TX Topics por texradio.com. Ya está con nosotros... El, nuestro invitado del día de hoy Él es jefe del proyecto GURMI Andrés Abo Y quería partir por, por, por que te presentes un poco Andrés Yo sé que eres ingeniero comercial eh, Pero me gustaría que la gente te conociera un poco más eh, Porque vamos a ir, ir metiéndonos en, en este proyecto Y qué es lo que significa Pero cuál es la génesis, de dónde vienes Andrés
1: Buenísimo, te cuento un poquitito de mí Para pa que entiendan mi, mi background Soy, como tú decías Jaime Ingeniero comercial de la Universidad Católica 8 eh, años de experiencia, pasé por empresas de consumo masivo al inicio de mi carrera, como PIG, luego de eso di un vuelco al mundo de e-commerce, pasé por Mercado Libre 4 años, entre medio pasé por un máster de innovación eh, en la Universidad de Queensland, en Australia, y hace un año que estoy en AB InBev, eh, la cervecera eh, más grande del mundo, a cargo de todo el área de trade marketing. Eh, ¿Cómo llegamos a Gourmet? Eh, es una historia bastante interesante. Eh, marzo fue un mes impresionante en todo sentido, eh, obviamente nadie sabía lo que nos estábamos enfrentando eh, pero la compañía a nivel global ya venía dos meses adelantado a lo que nos iba a tocar vivir en Latinoamérica por las experiencias que tuvieron en, en, en China por un lado, que es uno de los mercados más grandes que tenemos, y también en Europa eh, a raíz de eso nos dicen, ok, les vamos a congelar todos los presupuestos y todos los planes de, de inversión que teníamos y solo vamos a liberar eh, capital para proyectos que realmente agreguen valor a nuestros clientes. Eh, es como un, un, un antes y un después de decir, ok, no lo vamos a ir haciendo como lo veníamos haciendo, sino que vamos a, 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 a aportar con proyectos que realmente aporten y que eh, agreguen valor, a, a los, en este caso, a, a los restaurantes. Y fue que en, en dos o tres días eh, presentamos una serie de iniciativas, entre ellas la primera fue Apoyo un Restaurante CL, que fue una plataforma que armamos donde se sumaron finalmente más de 600 restaurantes eh, y donde Stella Artois, marca nuestra, aportaba eh, 10.000 pesos eh, de adicionales a cada voucher que compraran los consumidores eh, de 10.000 para consumo futuro en el punto de venta. Eh, la campaña duró tres meses aproximadamente, con muy buenos resultados. Logramos vender casi 20.000 vouchers. A estos, a estos 600 restaurantes, inyectando un, una liquidez al canal de cerca de 400 millones de pesos a este de pandemia, que, que obviamente, como estaban cerrados eh, y dieron muy limitados sus recursos, eh, fue, fue un aporte súper importante. Y después de eso, eh, en conjunto con el equipo eh, de la compañía que está en otros países, en este caso en Estados Unidos, eh, se planteó una serie de iniciativas, eh, que se probaron primero afuera y decidimos algunas adaptarlas también eh, para implementar en Chile Y ahí es donde nace GURMI, que es un proyecto contactless o sin contacto, donde el objetivo número uno eh, es reducir todo el riesgo de contagio que implica el tradicional, eh, el tradicional menú físico que pasa de mano a mano y tiene es una fuente de contagio importantísima en, en los restaurantes a través de esta plataforma que le permite a los restaurantes en tres simples pasos, digitalizar eh, su menú, generando un código QR de manera gratuita, que luego se implementa eh, en los restaurantes y, y después cada usuario con, con un celular, ¿sierto? con un código QR, eh, puede tener y acceder al menú, eh, evitando el contagio tradicional eh, que implica el menú físico. Y adicional a eso, ya estamos avanzando con la siguiente etapa, donde eh, creo que va a ser interesante en esta conversación, donde todo esto de la pandemia lo único que hizo fue acelerar cambios eh, de la tendencia y el comportamiento del consumidor, eh, generó, acelerar hábitos. Pues todo esto que nosotros veíamos del e-commerce, que tenía una penetración de, en Chile del no sé, 3-4%, cuando lo me en, en Mercado Libre, eh, acá lo único que, que hizo fue acelerar. Eh, Escuchaba, de hecho, la, la, la semana, hace dos días, eh, números de e-commerce e y en algunos casos ya está representando entre un 14-15% de la venta de, de, de gran parte de la empresa, y algo que, que no hay que dejar de lado. Entonces, en ese contexto, eh, Burmy.cl va a estar agregando también una serie de soluciones que permitan al restaurante de manera eh, fácil y a bajo costo, muy bajo, eh, también agregar, eh, involucrarse y meterse en este mundo de e-commerce eh, generar esta omnicanalidad que viene estar en boca en el mundo de, de las empresas de consumo vacío, estar donde está el consumidor y no obligarlo a, a, a venir a tu, a tu punto de venta, o a tu tienda o a lo que sea. Eh, y en ese contexto, Google Proceder va a estar hablando una funcionalidad que eh, va a permitir a la gente reservar en el restaurante, eh, participen de la plataforma, luego obviamente sentarse, evitar el a la un restaurante cuando eh, empiezan a ir hacer los pedidos, eh, tener el, el menú ¿cierto? en cierto hacer el pedido del punto de venta, entender se va a morar y llegar, eh, incluso también pagar la cuenta y después calificar tu, tu experiencia. Eh, lo que, que siempre ha sido un, un punto de encuentro, eh, un punto de experiencia, un lugar donde la gente va con su familia, con sus amigos, eh, donde va a compartir, va, va a vivir algo en teoría, ¿cierto? No solo a gustar de, de buena comida, eh, y un poco lo que apuntamos con Gourmet .cl es a, a lograr el equilibrio perfecto entre esa experiencia que van a tener los, van a tener los, eh, los consumidores cuando vuelvan a los puntos de venta, pero al mismo tiempo entregar las herramientas necesarias para que los restaurantes puedan atraer a la gente y, y puedan entregar la confianza necesaria para que la gente se sienta a gusto en, en los
0: restaurantes. ¿Han pensado, Andrés, dentro de esto? Porque me parece súper interesante que esta, esta, esta empresa en la que tú trabajas esté de alguna manera focalizada en entregar valor a los clientes. Eh, tú, tú lo mencionabas al principio eh, que, que efectivamente han ido desarrollando distintos proyectos para eh, potenciar nuevamente eh, o entregar soluciones al gremio gastronómico. Eh, mencionaste algo que me parece eh, sustancial, que es que evidentemente sea una empresa eh, internacional ellos han tenido la capacidad y la posibilidad de observar lo que está pasando en los distintos medios, eh, los distintos países, digamos, y cómo van, van, eh, van actuando de acuerdo a, a... A ver, nosotros tenemos una especie de bola de cristal en este minuto porque podemos ir viendo qué es lo que pasa en el hemisferio norte y eh, tratar de accionar con antelación. No se ha hecho mucho, pero bueno, por lo menos está. Desde ese punto de vista, eh, Andrés, eh, el, el, el gremio gastronómico que, que, que de alguna manera tiene, tiene dos patas importantes. Por un lado, eh, la gastronomía es parte de la cultura de una, de la cultura y la identidad de un país. Y por otro por otro lado, tiene que ver con la industria del turismo también. Se ha visto tremendamente afectado. Todo, de hecho, el turismo, el medio gastronómico, la cultura se han visto tremendamente afectados. Eh, yo iría, eh, justamente antes de tener la, la, esta conversación contigo, escuchaba a, creo que al presidente del gremio, o a, a una persona como bien metida en el tema, que hablaba de las dificultades que están enfrentando porque no tienen para cuándo abrir, o por lo menos todavía no hay, no está esa parte eh, bien, bien establecida. Eh, el e-commerce, por lo que él decía, no, no daba abasto para sostener toda la, la regularidad con que funciona el medio. Pagar los arriendos, pagarle a la gente, eh, en el fondo mantenerlo, ¿no? Eh, y por otro lado, a raíz del e-commerce que tú lo mencionaste recién, yo pensaba en el famoso e-learning, que es la educación digital en definitiva, donde muchas personas que tienen poder adquisitivo no manejan, por ejemplo, eh, las dinámicas con los códigos QR. ¿Cómo, ¿Cómo se van configurando todos estos elementos? Que probablemente quizás del proyecto GURMI no sea lo que ustedes le, le, les tiene que competir, sino que, o quizás sí, quizás desarrollar estrategias comunicacionales que potencien la posibilidad de que estas cosas funcionen de manera bien efectiva. ¿Cómo, cómo, cómo se piensan estos proyectos cuando estamos en una situación bien compleja en realidad, desde, desde todo punto de vista, Andrés? Incluso no sabemos, hoy día escuchaba también que el gobierno está pensando en Hacer nuevamente una cuarentena total para las fiestas patrias, para que la gente no caiga en la tentación eh, bastante particular de salir, por ejemplo, hacer una fonda o, o juntarse. Que también lo hemos visto, o sea, en cuarentena gente que sigue juntando, que se va a sus terceras, cuartas casas, segundas casas algunos, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, van, cómo van viendo ustedes o tú eh, esta configuración que es muy compleja y que tiene muchas ramas en definitiva? No es solamente sí.
1: una sola cosa. No, mira, por un lado, a ver, los restaurantes obviamente tienen que lograr adaptarse a esta nueva realidad. Eh, aquellos restaurantes que no tengan una estrategia de e-commerce súper clara, súper eh, definida, van a estar en desventaja. Y así como tú comentabas de que hay restaurantes que han visto, obviamente la mayoría han visto afectado su ingreso. Si es que hoy día no se apalancan de todas estas plataformas o herramientas o soluciones de e-commerce que existen, Van a, van a no van a poder eh, sobrevivir a, a estos tiempos. Entonces, ahí el, el mensaje es eh, apalánquense las tecnologías que hay. Eh, una de esas es GURMI, pero así como estamos nosotros también hay otra. Y, y la idea acá es agregar valor y no eh, desplazar a otros players, sino que entre herramientas que realmente agreguen valor y que aporten a esta omnicanalidad que te comentaba. Y por otro lado, eh, nosotros como empresas de consumo masivo Sí tenemos una responsabilidad eh, desde dos lados. Uno, entregar las herramientas eh, que se necesiten en el canal, eh, en el canal de venta, en este caso los restaurantes, ya sea a través de plataformas tecnológicas o elementos de seguridad para los puntos de venta eh, que permitan, una vez que la normalidad eh, empiece a retornar, eh, sean capaces de atraer a, la, a los consumidores al punto de venta, pero por otro lado también de educar al consumidor. Entonces, así como hablábamos de que hay un cambio eh, en, el, en, en el comportamiento del consumidor, sí. también nosotros como empresas de consumo masivo, y ahí creo que hay un desafío para trabajarlo con eh, la Asociación Chilena de Gastronomía eh, y uno que otro player también en la industria, como los Last etcétera, etcétera, como Uber Eats, Rapi, etcétera, eh, de educar al consumidor cómo hacer esta nueva normalidad. ...cómo hacer la nueva experiencia en el punto de venta... ...y lograr transmitir el mensaje de, de, de confianza... ...para que puedan retornar... ...porque si tú me preguntas a mí hoy día... ...¿te interesa en un restaurante? Obvio... ...pero ¿me siento seguro? Probablemente no... ...entonces... Eh, ...creo que ahí sí hay un desafío grande... ...de parte de las empresas de consumo masivo... ...y ahí obviamente no solo... ...no sol, no somos solo nosotros... ...sino que nuestras competencias... ...y, y otras categorías también que participan... ...del rubro gastronómico... ...sí tienen una responsabilidad creo importante y no menor... Por un lado, aportar a los clientes, pero por otro, educar al consumidor para que se sienta atraído al punto de venta. Y volviendo al tema de, 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 del e-commerce, como tú comentabas, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta. Eh, los restaurantes obviamente se, se han afectado, pero, pero tienen que saber reinventarse, reinventarse. Eh, y así como, como te hablo de de que es una plataforma que hoy día te permite digitalizar el menú y el día de mañana eh, hacer pedido, ya sea en el punto de venta o incluso delivery, a un costo bajísimo, pero cuando hablo bajísimo es, eh, no sé, diez veces menos de lo que cobran eh, otros players por servicios similares. Eh, sí, los restaurantes tienen este desafío de, de, de transformarse y reinventarse. Y ahí, por ejemplo, aparecen eh, nuevos como nichos de mercado como los, no sé, dark stores, eh, o buscar otras fuentes de ingreso que permitan a los restaurantes, ¿cierto?, eh, sobrevivir y, y, y permitir el desarrollo o la continuidad de su negocio.
0: Y, a ver, en, al principio de, de esta conversación, Andrés, tú mencionabas el, el hecho de trabajar en una empresa internacional y de poder adelantarse en algunos aspectos. ¿Cómo han visto ustedes que se ha desarrollado el gremio gastronómico en el hemisferio norte?, en otros países.
1: Buenísimo, buena pregunta. Tengo un par de casos de, de, de China y Europa que han sido bastante similares con este tipo de iniciativas, donde eh, todas estas plataformas de, de última milla eh, han tomado mucho protagonismo, eh, los restaurantes han vuelto a la normalidad, pero obviamente con su capacidad mucho más limitada, eh, pero antes algo que se, no sé, la venta de un restaurante se distribuía en un eh, 5 diez por ciento de venta online y el resto todo de manera presencial, Hoy día está en un 70% online eh, y un 30% eh, en el punto de venta. Entonces, estas plataformas o estas soluciones llegaron y llegaron para quedarse. Definitivamente, el, el consumidor, al menos de, de manera temporal, te diría temporal puede ser un año, puede ser dos años, no sabemos hasta cuándo, eh, las va a seguir usando y, y la, la vuelta al punto de venta obviamente va a ser lenta. No, no, no esperamos lo que nosotros hemos visto en otros países, es que la vuelta al punto de venta por distintas limitaciones eh, o limitantes como la capacidad de foro, eh, los horarios de atención, etcétera, limitan a poder recibir gente de manera masiva y en los horarios que, que están acostumbrados. Por lo tanto, eh, estas plataformas, nosotros lo que hemos visto en otros países, es que toman mucho protagonismo eh, aquellos restaurantes que están sobreviviendo eh, son aquellos que lograron subirse bien a la ola. Y cuando hablo de subirse a la ola, me refiero que no son solo algunos, sino que son todos. Aquí el, el llamado es, uno está acostumbrado a que estas plataformas de última milla o soluciones tecnológicas o gourmet están enfocados en algún tipo de restaurante. En, no sé, eh, restaurantes premium o determinado tipo de comida, etcétera Y aquí el llamado es invitar a, a todos los restaurantes. Y cuando hablo todos, me refiero a nivel nacional, eh, da lo mismo si que hay un restaurante que Claro, exactamente. Entonces, eh, ahí hay un mensaje porque a mí personalmente lo que me ha tocado ver es que acá en Chile al menos, a diferencia de otros países, eh, los que se han sumado y han, han surfeado la ola, por así decir, de, de manera más fácil eh, en estos tiempos de COVID han sido los restaurantes con más recursos. Pero hoy día lo entretenido y lo interesante es que eh, están los desarrollos eh, abiertos para todos. Por lo tanto, cualquier restaurante da lo mismo la ubicación, da lo mismo la región, da lo mismo... La lo que venda, da lo mismo en los precios que tenga, puede llegar y subirse. Entonces, eh, hay que hacer un llamado fuerte a, a todos los restaurantes a nivel nacional de que salgan a buscar eh, estas herramientas, la implementen, eh, la hagan parte de su ADN, de su día a día, y, y, y logren recorrer este camino de la manera más fácil posible en este trade-off que te comento, que... que se se va a transmitir, o sea, se va a transferir eh, parte de los ingresos que antiguamente estaban acostumbrados a recibir eh, por clientes que vivían experiencia en el punto de venta a eh, clientes que ahora van a preferir eh, un delivery o, o, o un takeaway, ¿cierto?, para llevarse la comida a, a su casa. Entonces, los, como se la idea, sí. lo, que, lo que hemos visto en Europa es eh, estas todas estas soluciones llegaron, llegaron para quedarse, los consumidores las están adoptando. Y en la medida que existan todas estas limitaciones de aforo y de horarios, eh, los restantes tienen que seguir usando esto y apalancándose de toda esta herramienta para poder sobrevivir.
0: Eh, de, dentro de, de, de las cosas que han mencionado, Andrés, ha hablado harto de los cambios de los cambios del consumidor, digamos, los cambios como de comportamiento. Eh, pero esto muchas veces van de la mano también con cambios culturales. ¿Cómo van viendo ustedes que se están desarrollando esos cambios desde el punto de vista de, 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 del consumidor. ¿Por qué te lo pregunto? Porque eh, una de las cosas que ha quedado en evidencia con el COVID-19 es el, lo sistémico de la sociedad. O sea, uno puede focalizarse en el gremio eh, gastronómico, pero finalmente el gremio gastronómico está supeditado a miles de otros elementos que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con, con el lugar donde está el restaurante, que tienen que ver incluso con con dinámicas culturales, que tiene que ver con la educación del consumidor, que tiene que ver con la educación del, del, del dueño, etcétera, etcétera. Eh, la, la situación es sistémica, es como mucho más, eh, no, no es parcializada, no es, no es parcial, no es como estamos en esto y nosotros nos protegemos acá, sino que de repente nos dimos cuenta que dependíamos los unos de los otros, por así decirlo. ¿Cómo van viendo ustedes estos cambios desde la perspectiva del consumidor? en relación a, esta, a ciertas áreas eh, 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 porque tú mencionaste por ejemplo la experiencia efectivamente durante un tiempo eh, uno lo que hacía con un restaurante era, le gustaba la experiencia por ende cómo te trataban obviamente de, de, de la calidad de la comida eh, de pronto la decoración el lugar donde estaba emplazado o sea, había miles de elementos que, que te llamaban la atención hoy día esa experiencia eh, se, se, se debería traducir en una cosa mucho más sensorial que tiene que ver con el sabor del restaurante, porque, por lo que tú acabas de mencionar el e-commerce, lo que hace es que me traigan la comida a la casa. Por ende, la experiencia total, global, no va a estar. Está ya focalizada solamente en la comida, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viendo eso, esos cambios, esos cambios en el consumidor? Y, y vuelvo un poco a lo, que, a lo que te preguntaba hace un rato. Eh, ¿Qué cambios han visto, más allá del mercado, qué cambios han visto ustedes en el comportamiento del consumidor afuera? Por ejemplo,
1: Buenísimo, buena pregunta. A ver, ¿qué cambio hemos visto? Hay una, una variable importante que es el tiempo, ¿ya? Y, y esta pandemia, obviamente, al, al estar cerrados los colegios, los jardines, la gente trabajando desde la casa, el tiempo que tiene la gente eh, para hacer las cosas que solía hacer eh, se ve muy limitado, se ve muy afectado. Por lo tanto, eh, uno te diría como el efecto, el, el, la variable tiempo es algo que sí está eh, repercutiendo en el consumidor. Por lo tanto, todas estas eh, soluciones eh, que permitan al, al, al consumidor ahorrar tiempo para poder cumplir con las labores que tiene, ya sea laborales o personales o familiares, eh, está tomando obviamente más protagonismo. Y por otro lado, la gente eh, quiere seguir consumiendo, quiere seguir de alguna manera eh, viviendo esa experiencia de otra forma, obviamente, eh, que tenían un restaurante, pero ahora, obviamente, en su casa, acompañado de su familia. Entonces, si me preguntáis a mí, yo diría, las do, los dos grandes cambios que, que hoy día veo es, uno, tiempo, eh, por lo tanto, necesitamos hacer la vida más fácil. Necesitamos, así como plataformas como Warner Shop, que, eh, eh, o Pedido Ya, o Rappi, el que sea, que, que lo que hacen es eh, facilitarte, eh, la, la, alienarte la vida, eh, eh, liderar tiempo, que uno está acostumbrado a pasar en un supermercado eh, o haciendo lo que sea, eh, hoy día eso sí toma mucho, mucho, mucho protagonismo y, y creo que sería como el factor, diría, más importante eh, en el cambio de comportamiento del consumidor. Eh, sí, si tuviese que resumirlo en, en, un, en un gran cambio, para mí es el tiempo. Eh, antes, no sé, la gente estaba acostumbrada a pasar tiempo en un mall, por decir algo, eh, el fin de semana, y hoy día se dio cuenta que comprando por internet, eh, de repente incluso en el mismo día o en 48 horas, recibe el mismo producto con un mejor precio y con mejor financiamiento. Por lo tanto, se está dando cuenta de que ese tiempo que antes tenía que usar para ir presencialmente, trasladarse, eh, eh, coordinar ciertas cosas eh, y volver con lo que necesitaba, hoy día lo puede hacer cómodamente desde su casa, eh, liberándose tiempo para otras tareas que, que, que tenga en el día a día. Por lo tanto, si me pregunta a mí, es... Es tiempo el gran cambio que, que, que ha visto en el comportamiento del consumidor, pero el desafío ahí que tienen todos estos players eh, o jugadores en, en la industria digital es asegurarse de entregar también una buena experiencia. Porque no es lo mismo comprar un producto y que no te llegó nunca, o te llegó a las tres semanas, levantaste un reclamo, nunca nadie te respondió, el servicio al cliente fue pésimo, a que te entro el mismo día o que eh, peor escenario tuviste algún problema y te atendieron de manera impecable eh, te aclararon te hicieron una devolución de dinero o te bonificaron con algo etcétera entonces eh, ese tiempo también tiene un trade off con la experiencia que se vive entonces en la medida que la, todas las empresas que están adoptando estrategias digitales sean capaces de entregar una buena experiencia y una experiencia que no, no solo quiere decir eh, entregar producto rápido sino que eh, entregarlo rápido pero con facilidades de pago con visibilidad, con un buen servicio al cliente eh, entre otras cosas eh, toma mucho protagonismo y ahí eh, obviamente la empresa que entregue mejor servicio eh, va a ser el que va a pegar más fuerte entonces eh, para mí es tiempo acompañado de experiencia
0: el, el eh. Es interesante lo que plantea en relación a, a, a estos esta dos, dos eh, elementos, digamos, que, que, que están generando ciertos cambios. Eh, has hablado harto de, de, la, de la nueva normalidad, que es un concepto que, que es un concepto que se ocupa muchísimo hoy día, pero de alguna forma también has mencionado que no sabemos cuándo se puede empezar a, 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 a configurar esta nueva normalidad de manera más, eh, más clara, eh, hablaste de seis meses, un año, incluso dos años que podrían pasar, que efectivamente eh, se establezcan nuevas maneras de, de, de comportarse. En ese sentido, evidentemente el mundo digital es sustancial, es lo que nos ha permitido seguir trabajando algunos, hay otras personas que no han podido eh, acceder al mundo digital, no nos vamos a meter en el mundo de la educación, pero, pero ahí hay un, hay un tema bastante candente, digamos, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista de la economía también, Andrés? Porque porque, porque hay, en lo que tú dices de, de, del tiempo, que te encuentro toda la razón, eh, efectivamente es una es una instancia puntual, pero también eh, eh, la economía está exigiendo quizás un cambio sustancial. O sea, por ejemplo, vuelvo un poco al, al tema del gremio gastronómico. Hoy día cuando escuchaba a este líder de, del gremio...
1: ¿Puedo decir, eh, o
0: sea, Máximo, él. máximo él. ¿te suena Máximo? Sí, él, con un, apellido, con un apellido, a ver, ¿cuál es el apellido de él?
1: Máximo Pacheco, si no me equivoco.
0: No, no es Pacheco, pero es como pa, 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 pa. Es una... bueno, pero está lo mismo, pero creo que era él. Eh... Fíjate que me llamó la atención porque en realidad uno ahí se daba cuenta, uno constataba, bueno, un poco lo que te decía hace un rato, el tema sistémico, eh, y que efectivamente hay, hay instancias súper importantes de, de tomar en consideración para, para que esto funcione. Y, y yo creo que es súper complejo porque todavía no está definida cuál es la nueva normalidad. Mm -hmm. eh, es imposible definirla porque no sabemos, no sabemos, no hay vacuna contra el COVID-19, eh, hoy día yo partí el programa contando que hoy día eh, empieza la, la, la campaña política por el apruebo o el rechazo. Eh, estamos, Chile, además, está en un momento bien complejo, bien, bien particular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve todo esto de, desde, desde todas esas perspectivas? Eh, porque, insisto, el gremio gastronómico, vinculado, como te decía al, al principio de la conversación, al mundo de la cultura y al mundo del turismo, que finalmente también son todos mundos, por así decirlo, que están dentro de un gran paraguas, eh, está como bien al bien 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 desprotegido medio de la sensación sí. Eh, sí.
1: dale para primero, primer, primer paréntesis, era Máximo Picayo perdón, se me traspapelé con el apellido pero sí, Máximo sí. Picayo
0: exactamente, Máximo Picayo, gracias ah,
1: me confundí, perdón ahí la no, aclaración tranquilo,
0: tranquilo eh, pasa, Máximo Pacheco fue ministro de energía si no me equivoco me traspapelé con, lo, con los nombres, perdón no pasa, pasa, pasa eh, eh. Sí, yo eh, tengo una persona acá en, el, en la radio que se cree Iron Man, así que yo, yo entiendo cualquier cosa. ¿no?
1: Relaje. <risa> no, ahí mira, como comentario es, eh, a ver, no sé si voy a responder exactamente, pero tengo una idea. Las ventajas que corre Chile en comparación a otros países de Latinoamérica eh, es la tasa de, de bancarización eh, que, que tenemos. Eh, es un número mucho más elevado. En el fondo, hoy día la gente tiene acceso a tarjetas de débito o crédito de manera mucho más elevada que el resto de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, eso nos pone en una ventaja al minuto de poder acceder a, a todas estas soluciones digitales, ¿cierto? Eh, que, que no es menor, porque si nos vamos a Perú o a Bolivia, eh, la gente no tiene cómo llegar a comprar eh, por e-commerce porque no tiene con una tarjeta con qué pagar. O sea, partamos de, de esa base. Entonces, ahí creo que Chile sí corre con una ventaja.
0: Perdona que te interrumpa, Andrés, pero esa, esa tasa de bancarización que en el fondo te permite el crédito también es una de las cosas que ha generado muchos conflictos y que llevó a una crisis económica importantísima en el 2008. Porque el sobreendeudamiento establece eh, una situación bien, bien compleja. En muchos aspectos no se condice. A ver, tienes tienes crédito, pero no tienes ganancias para pagar los créditos. Sí, y, y la mayoría ahí... de los chilenos funcionan en, la, en, en, en esa bicicleta.
1: Lo que, no, pero ahí lo que me refiero es eh, el acceso a poder comprar, y ahí no tiene que ver solo crédito, sino que débito también, o sea, que la gente pueda ocupar una cuenta RUT para poder comprar online. A eso, a eso me claro. refiero, en el fondo,
0: el sí, acceso. Sí, sí.
1: Ya, eh, entiendo. Eh, Gracias por la aclaración. Dale. Sí, no, a, a eso me refería eh, Pero por otro lado, claro, lo que lo que dices tú, no es menor, de, de, okay, el tema de, de endeudamiento, que, que no es menor, y ahí sí hay una responsabilidad eh, a nivel nacional, ¿cierto?, por, por eh, uno, tener... Sueldo, sueldo justo, eh, igualdad de oportunidades eh, y una serie de cosas que, que, bueno, ahí cada empresa, cada negocio lo, lo irá manejando. No sé si quiero entrar en ese detalle ahora exactamente, pero por otro <risas> lado hay un tema, hay un tema de, de educación no menor. Educación a, al consumo responsable, eh, educación a entender cómo funcionan estas plataformas a que la misma gente que tiene una tarjeta y que puede, puede actualmente comprar hoy día no sabe, no 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 sabe cómo hacerlo tiene miedo eh, entonces sí hay un desafío importante eh, porque por un lado la gente pueda eh, de manera responsable acceder a todas estas soluciones, a todas estas plataformas digitales, pero por otro lado también eh, y he visto algún par de iniciativas no me recuerdo bien los nombres ahora, pero eh, iniciativas del de, de gobierno y algunas otras empresas donde eh, desarrollar plataformas que les permiten a las pymes eh, a través de, de, de un e-commerce eh, a muy bajo costo eh, poder eh, publicar sus productos y que miles de personas puedan acceder a, a la oferta que ellos ofrecen. Creo que ahí hay un, un buen desafío y algo por seguir potenciando porque hoy día, así como estamos hablando del rubro gastronómico cuántas pymes en regiones que vienen del turismo eh, que vendían artesanía eh, o lo que sea, se han visto afectadas porque no están recibiendo gente eh, y hoy día sí hay un desafío, por un lado, de, de poder eh, apoyar y potenciar a través de, de, de esta, estas soluciones que estamos hablando a todas esas pymes, y por otro lado, invitar y capacitar y educar a todos los consumidores a que tengan un consumo responsable y un consumo que también aporte eh, a quienes más lo necesitan.
0: Es que, ¿sabéis que André? Es súper interesante lo que estás diciendo, porque finalmente educar en un consumo responsable implica también. Eh, establecer cambios radicales en la, 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 las dinámicas de consumo y finalmente en una eh, eh, establecer cambios radicales en una sociedad hiperconsumista, valga la redundancia. Eh, porque justamente creo que lo que ha sostenido el mercado chileno, no me voy a meter en otro mercado, pero lo que uno va viendo es el hiperconsumo, es el consumo irresponsable. Justamente lo que hablábamos hace un rato, es el sobreendeudamiento, el, eh, el, 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 el no tener coincidencia, tú mencionaste algo súper importante también, eh, el no tener coincidencia entre el sueldo justo y el costo de vida, Chile es uno de los países más caros del mundo, es eh, impresionante eso, eh, pero con una, con un, eh, con un sueldo incluso para aquellos que ganan bien, eh, entendiendo que evidentemente van a tener, que eh, eh, costos más, más altos, digamos, tampoco necesariamente les alcanza, entonces, hay, hay, hay algo que quizás tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la de esta nueva normalidad que todavía no se define, que quizás esté, esté todavía en proceso. Eh, entonces me, me parece bien interesante lo que, estás, lo que estás planteando, Andrés. No quiero dejar de lado eh, el por qué estamos conversando, que es el proyecto GURMI. Sí. Eh, así que desde Abalancar. ya te digo... Dale, dale. No, pero
1: mira, arrancando lo que estáis diciendo, no es menor. ¿Y, y cuál es el gran beneficio que tiene GURMI, especialmente con... O sea, con la solución 1 y 2, que la 1, que es la que ya tenemos en vivo, en gourmet.cl y que es gratuita, que permite a todos los puntos de venta, restaurantes eh, restaurante, digitalizar su menú, ¿cierto? En eh, tres simples pasos. Y, y la segunda, que es esta gourmet 2.0, que se convierte en un e-commerce eh, a un costo muy bajo. Y ahí creo que hablo un poco de lo que tú estabas comentando, donde eh, tenemos hoy día la, las plataformas de última milla que tenemos cobran comisiones altísimas. Y, y es algo que hemos escuchado en, en más de en, en Máximo Picayo y en algún alguno que otro eh, dueño de restaurante que, que ha salido en las noticias. Comisiones de entre un 20 y un 30%. Por lo tanto, es un número altísimo y, y, y nosotros, cuando armamos este caso y este esta, este, este eh, Gurmi.cl, fue algo que dijimos tenemos que salir a atacar. Entonces, lo que te comentaba de Urmio 2.0, sí si vemos como una plataforma que va a ser eh, accesible a un costo bajísimo, está hablando de menos de un 1% de, de la venta, que al final eso lo único que hace es ir a cubrir el servicio al cliente que tenemos que dar a, a los restaurantes. Pero lo que nosotros queremos hacer es eh, permitirle a los restaurantes generar un flujo caja, generar rentabilidad, poder eh, apoyar a esta economía circular, cierto, de que ellos generen ingresos, de que puedan pagar eh, sueldos justos, eh, de que puedan seguir contratando gente en caso de que sus negocios sigan creciendo. Entonces, ahí es donde yo comenté al principio de que hay una responsabilidad eh, de todos los que estamos involucrados de alguna u otra manera en el rubro gastronómico, que es lo que estamos hablando ahora, eh, por aportar con su granito de arena a, a tener un país eh, más justo, más, más equitativo, ¿cierto?, que, que permita a, la, a, la, a los pequeños negocios eh, poder sobrevivir estos tiempos de pandemia que permita a los consumidores, de manera responsable de nuevo, eh, poder acceder eh, a, los, a, a, a los productos que necesitan, no a los que quieren, a los que necesitan, que no es lo mismo, eh, y poder aportar en este cambio de comportamiento del consumidor que hablábamos del tiempo y de la experiencia que ha implicado el COVID.
0: En ese sentido, eh, ustedes, Andrés, eh, o, o, o este proyecto, eh, Gurmi.cl que lo mencionamos además para que se metan, pues métanse a gumi.cl para conocerlo más, más en profundidad, han podido hacer un mapeo, porque tú, tú mencionaste algo re interesante en algún momento en la conversación que tenía que ver con no estar focalizado en los, eh, en los restaurantes de élite, porque finalmente la élite evidentemente tiene, tiene otras formas de poder sostenerse, eh, pero, pero de pronto esa picada, la fuente de soda... Eh, ese, ese lugar que, 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 que está en un barrio particular y que, qué sé yo, antes de la pandemia uno veía distintos cafés que, que, que ocurrían, que estaban en lugares bien específicos y que casi uno iba más o menos a ese lugar porque era rico, porque tenía una, un buen café, había un buen barista, o tenía buena pastelería, o sea, gourmet, no tengo idea, que hoy día se ve muy, muy afectado. Eh, han hecho un mapeo, porque una de las gracias que tiene gourmet.cl es justamente la gratuidad del proyecto que creo que es maravilloso, eh, pero han podido hacer un mapeo, ¿por qué te lo pregunto Andrés? Porque lo hemos hablado durante esta conversación, lo que me lleva a pensar que vamos a tener que tener otra nueva conversación en algún minuto, pero tengas tiempo, eh, pero es la educación, la educación finalmente, porque mira, me acordé, yo bien, extremo el ejemplo que te voy a poner Andrés, yo hace mucho tiempo me fui a mochilear con un amigo y fuimos a Cochamó, Cochamó ahí al sur, y me acuerdo que terminamos eh, terminamos con una, con una pequeña fiesta, nada de fiesta, terminamos tomando con, tomando licor de oro, no te explico la caña, qué significa eso, eh, con mi amigo, en una cuestión que se llama el Copihue de Oro. Eh, claro, era, era de verdad, era un lugar bien particular, con, con, con piso de tierra pisonado y todo el tema pero sin, sin exagerar, de pronto ese, ese lugar, que puede ser un lugar súper bonito, súper eh, eh, pintoresco de muchos puntos de vista, que, que además ¿por qué? ¿por qué va a fallar, digamos? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para al dueño del Copihue de Oro, insisto, puede que esté extremando el ejemplo, le enseñamos también a decir sabéis qué? Urmi.cl tiene una solución para que, porque tú eres un lugar que igual es turístico, igual van a ver cabros pelotudos como estos dos que llegaron aquí a Mochilear y se curaron con con licor de oro, habrán otro y por otro lado estarán los pescadores, y por otro lado estará la gente que viene acá, y por otro lado está la gente que construyó en Cochamullo, me acuerdo que había alto turismo en la zona. Eh, ¿Por qué no es el lugar, que no tengo idea si existe todavía, Andrea, pero, eh, ¿por qué no ese lugar no va no va a tener posibilidad de acceder a esto que tú, que tú mencionas? ¿Lo han pensado han hecho ese mapeo, o no?
1: Sí, mira, ahí eh, estaba re bueno el comentario, y Respondo dos cosas. Uno, lanzamos Gourmet.cl eh, hace dos semanas un Brox, un poquito más. Genial,
0: que eh, que lo estemos promocionando entonces.
1: No, 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 no. claro, no, 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 pero eh, las primeras semanas, o sea, las primera semana se sumaron, lo, la mayoría de los restaurantes que se sumaron fueron de regiones, y probablemente eh, regiones, o sea, locales o puntos de venta como los que tú estabas hablando, ¿ya? O sea, eso uno. Eh, dos, eh, lo que hemos tratado de hacer, eh, es apalancarnos de nuestra fuerza de venta, que al final son quienes llevan la relación con todos los restaurantes a nivel nacional. Nosotros tenemos presencia de Arica a Punta Arena. Sí. Eh, y apalancados nuestra fuerza de venta y también eh, toda la comunicación digital, etcétera hemos invitado a todos, eh, a los que son clientes nuestros y trabajan con hoy, día, hoy día con nosotros a, a través de nuestra fuerza de venta, con los que no son clientes de nosotros eh, la plataforma también se puede acceder, no, no es una excluyente y da lo mismo si vende o no vende al cole, lo que nosotros queremos aquí es aportar y ahí lo que hemos estado haciendo es eh, comunicar esto a través de las redes sociales, a través de espacios como este, invitando eh, a todos. Aquí no, no hay algo excluyente, al contrario, esto es invitamos a todos a que, a que entren a la página, a que accedan estas soluciones, eh, y que de alguna u otra manera puedan aport podamos aportar a esta, a esta nueva normalidad. Pero, pero está bien interesante el comentario porque el foco, a ver, si, nosotros, si tú pescas el canal eh, de restaurantes en Chile, eh, la industria de restaurantes en Chile, y te fijas cómo están clasterizados, eh, uh -huh. el, probablemente el 90% son restaurantes como el que tú comentas. Y hoy día no uh -huh. los podemos dejar de lado. Entonces. Nuestro foco ha sido a través de, de las herramientas que tenemos, obviamente, nuestra fuerza de venta, la gente que tenemos en terreno, eh, los medios digitales a los cuales ellos acceden y nosotros podemos comunicar e invitarlos a que a que, a que participen de,
0: de, de estas soluciones. Excelente. Andrea, aunque tú no lo creas, ya se nos fue el tiempo. Estamos terminando el programa. Me, nada, yo siempre se lo digo a todo el mundo, pero, pero de verdad creo que, que queda tema mucho tema. Los felicito por la iniciativa. Creo que GURMI.cl es una gran iniciativa. Eh, no sabía que llevaban tan poco tiempo, en todo caso. Así que me encanta ser parte de la, de la viralización del, del, del www.gourmet.cl eh, y que comunicacionalmente la gente acceda. Probablemente más de alguien que nos está escuchando puede tener un restaurante, una fuente de son, un café, eh, una picada, lo que sea. Eh, accedan a esta plataforma que, que creo que es muy muy interesante este proyecto que además, como tú decías, tiene un, un, un Gourmet 2.0, de alguna manera, ¿no? Tiene una, una segunda pata, ¿no? Eh, así que nada, agradecerte, este, agradecerte el tiempo, como tú dijiste, es muy, muy bueno hoy día esta, esta posibilidad. Así que muchas gracias.
1: Dale, un abrazo, que estén súper, cuídense También. Chao, chao, gracias por la invitación.
0: Por todo. Nos estamos viendo. Y nosotros nos despedimos, por supuesto, eh, dejándolos convocados a seguir escuchando texradio.com porque ya se viene Rockstar, con nuestro queridísimo Rockstar, don Gabriel León, con un tema interesantísimo vinculado al mundo de la ciencia eh, y a la tecnología también. Y, por supuesto, después eh, viene, viene el, el programa de rock, ¿no, don Gabriel? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué grupo viene hoy día, o no viene ningún grupo en particular...? Oasis, Oasis, viene Oasis Mira tú, viene Oasis En, en, en el programa de rock A, a eso de la una, Si ya lo saben Se viene Don Rockstar con Don Gabriel Reón. León, nuestro verdadero rockstar Rockstar de Tom y Lomo, y después Oasis, aquí en texradio.com, para que sigas en la compañía De nosotros eh, Eso, nosotros nos despedimos y nos despedimos Con yeah, yeah, yes, o no ¿Sí? Y maps, mapas A propósito del mapeo, le preguntaba ahí Andrés Abogavir, jefe del proyecto Wormi.cl nosotros nos despedimos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Esto es Topics, soy Jaime Coloma y te doy, te deseo más bien un muy buen día. Chao, chao.